0: podcast Mari pelo Mundo, eu tô aqui com a Andréia e a gente vai falar sobre um destino que pode ser um destino dos sonhos e pode ser um destino perrengue, né? E é por isso que a gente resolveu gravar esse podcast para falar sobre Campos do Jordão dentro da série de viagens nacionais. E Campos do Jordão, na temporada de inverno, chega a receber 1 milhão e 600 mil pessoas. Então, eu acho, a gente achou super importante dar umas dicas bem úteis que podem ajudar no planejamento da viagem e fazer Campos do Jordão ser uma viagem dos sonhos mesmo, que é o que todo mundo imagina, né?
1: Eu já tive em Campos algumas vezes. Eu ainda gosto muito do destino. Não me, É um destino que eu não me, não me importo de, me, de repetir. É um destino para a família toda, meu filho adora, meu marido gosta muito de campos também... Mas realmente é um destino que ficou muito conhecido, um destino que muita gente quer ir pela primeira vez ainda... Algumas pessoas podem uh, enfrentar alguns perrengues, principalmente na altíssima temporada, que é quando acontece o Festival Internacional de Música de Campos no inverno, no mês de julho. Mas a gente está aqui justamente para dar essas dicas dessa experiência que a gente tem de já ter ido para Campos em, em diferentes épocas do ano, diversas vezes, e falar sobre aquilo que a gente gosta e sobre aquilo que a gente não gosta tanto na cidade.
0: Se você é de São Paulo, que nem a gente, ou do Rio, dá para fazer uma viagem de carro até Campos. Se você é de outro estado, dá para vir de avião até São Paulo ou Rio, alugar um carro e fazer uma viagem muito legal, não só para Campos, mas pela Redondeza, que tem outras
1: cidades muito legais que a André também conhece. Ali pertinho de Campos, a gente tem um pouquinho antes de Santo Antônio do Pinhal, tem São Bento do Sapucaí, que na verdade até faz parte do roteiro de aventura para quem vai a campus ou para quem fica em campus, porque a Pedra do Baú, que é uma das paisagens mais lindas daquela região, ele está no município de São Bento do Sapucaí, não no município de Campos. tem acesso pelas duas cidades. E ainda tem Sapucaí Mirim. Para quem estiver procurando um lugar para hospedagem mais tranquilo, essas são três opções bem legais que a gente já deixa de dica se você quer evitar... O burburinho todo de Campos do Jordão, porque realmente o centrinho de Campos do Jordão, ele é cheio nos finais de semana de janeiro a dezembro e principalmente na época de temporada no inverno.
0: E antes de você falar das cinco dicas importantes para o planejamento de viagem, eu queria agradecer a todo mundo que acompanha o podcast, o blog também, o Instagram, as leitoras, seguidoras e ouvintes porque a gente tem recebido uns feedbacks muito bacanas, também bastante pergunta, tem ajudado a planejar a viagem, tanto com roteiro como com dica ou indicando algum fornecedor. E isso deixa a gente bem contente e também aproveita para criar mais conteúdo para vocês com as dúvidas que vocês têm. E esse, essa série de viagens nacionais, é por causa disso também. Então, Andreia, começa. Vamos Cinco lá. dicas. Cinco A dicas. primeira,
1: quando A... ir? Quando ir para Campos. Campos do Jordão tem atividade o ano inteiro para vários tipos de viajantes. Tem aventura, tem lazer, tem compras, tem atividades mais tranquilas. Uh, tem de tudo, dá para ir o ano inteiro. Mas cada estação, a cada época do ano, tem a sua particularidade. Campos do Jordão, no verão, primavera-verão, também é, uma, é um destino... Tem temperaturas mais amenas do que, uh, do que o Vale do Paraíba, por exemplo. Mas durante o dia faz bastante calor, é sol de montanha, é quente. E à noite a temperatura é um pouquinho mais fresca. Então, eu diria que é, mais, é uma temperatura mais agradável se você não gosta de frio. Mas o grande charme de Campos do Jordão, por outro lado, e ele é conhecido como a Suíça brasileira, é exatamente o inverno. No inverno faz frio em Campos do Jordão, não é um destino que chega a ter neve, que é uma das coisas que o pessoal pergunta, mas é um destino de frio, faz temperatura na madrugada negativa. Eu já passei bastante frio em campos, tem que ir preparado com roupa de inverno, capuz, gorro. E é, mas é o charme da cidade essa, essa, temperatura, mais, essa temperatura de inverno. E aí entra algumas atrações mais típicas da cidade, que é você sair para jantar, comer um fundi, tomar um vinho, tomar chocolate quente, comer mais chocolate, aí são atrações que estão bastante ligadas à culinária. Campos é um lugar que tem excelentes restaurantes, tem vários na cidade. O fundi talvez seja um dos pratos mais típicos e comuns que você encontra em todos os cardápios, e, independente se você vai numa churrascaria, num, num, num restaurante mais de carne, num restaurante de massas ou num restaurante suíço, que tem alguns na cidade também, todo mundo ainda acaba tendo a opção do fundi, que é um prato tradicional para quem vai a Campos, principalmente no inverno. Em resumo, dica de quando ir? O ano inteiro, né? E evitar alguns finais
0: de semana de férias, porque realmente vai ter muita gente. Se a pessoa tiver a possibilidade de evitar, é melhor. para poder realmente andar com calma pela cidade, ter mais opções de restaurante, não pegar fila e essas coisas todas. E eu acho que também quando ir. Quando tiver uma data importante, uma celebração, tem uns hotéis muito fofos, a gente vai falar depois. Então, acho que é um destino bacana é diferente. É,
1: o festival de inverno é o que mais movimenta a cidade, a cidade gira muito em torno do turismo, tem muita gente que gosta de participar, realmente é muito bonito ver a música na praça, mas tem que ir em mente que a cidade recebe 1 milhão e 600 mil pessoas nesse período, é um evento muito concorrido, então acho que tem que ir preparado e sabendo o que você vai encontrar. Não é todo mundo que gosta deste tipo de turismo, então escolha bem a sua época do ano. Nos, durante a semana, nem outras épocas, que não seja o inverno, junho, julho e agosto principalmente, a cidade é bem mais tranquila. Caminhar pelas ruas do centro, inclusive que agora tem o um calçadão, é bem tranquilo, não é, não é muito cheio. Então, se você está procurando uma viagem que tenha menos gente, tenha menos turista, é, pensa em planejar alguma coisa durante a semana, se você puder, fora da altíssima temporada, que é fora do inverno. E com crianças, a segunda dica importante, quem vai com a família? Com crianças, tem várias coisas para fazer com crianças em Campos do Jordão. Porque Campos tem muitos, alguma coisa assim, é, até vou me adiantar um pouquinho, porque a gente vai falar sobre um roteiro do que fazer em Campos meio fora da rota, né? Mas eu acho que quando a gente está com criança, a gente aproveita um pouquinho esse fora da rota. Tem parques, tem um parque muito bonitinho que é da Floresta Encantada para quem tem crianças até 5, 6 anos de idade que tem casinhas de boneca, bruxas, princesas e as crianças adoram, dá para passar uma tarde muito gostosa ali brincando. Tem os parques de arborismo, e, que também é muito legal para levar as crianças, o Horto Florestal e o borboletário. Então, Campos é uma cidade que tem muito verde e tem muito passeio para você fazer fora do centro da cidade. No centrinho ali, para quem tá indo pela primeira vez e vai com criança, eu acho muito fofo você fazer o um passeio no pedalinho e você subir ao Morro do Elefante, porque é uma vista maravilhosa mesmo que a gente tem da cidade. Quem nunca foi, eu acho que, que tem que subir. Tem que, tem que subir por por mais é, comum que seja, o mais batido que seja, você assim, ah, eu vou subir o morro do elefante, eu falo assim, ah, todo mundo vai. É, é esse, esse é o todo mundo vai que a gente tem que fazer. É, tem uma vista maravilhosa e ele chama, eu não sei exatamente por que que chama morro do elefante, mas eu sei que tem um elefante branco de pedra lá em cima. E eu já apaguei mico tirando foto duas vezes no elefante de pedra e tudo bem, meu filho tinha quatro anos, a gente subiu no elefante, ele quis sentar no elefante, a gente sentou no elefante, eu sentei com ele e tem a foto para registrar este grande mico que eu paguei. Mas que é uma lembrança muito legal. Então eu acho que Campos traz isso também. Campos é, viajar com criança, viajar em família, é um destino bem amigável. Um outro passeio também legal para fazer com crianças em campos é o passeio do trenzinho. Você tem a estação é, no Capivari e o trem vai até o começo da cidade e volta. Ele normalmente, ele, Em algumas épocas do ano, você tem a opção de fazer a viagem até descendo a serra, ele desce até Taubaté. Mas não é sempre que está funcionando, tem que verificar qual é o, a programação da, da estrada é. ferroviária mas mesmo o passeio que vai até o início da cidade é um passeio de vai e volta, de 30 minutos que as crianças têm essa experiência de andar numa, num trem é, num vagão de trem de madeira tá bem conservado, tá super bonitinho, o passeio é muito bem organizado e é bem divertido, as crianças gostam tem um post no blog, inclusive, que fala sobre Campos de Jordão especificamente com crianças, se você quiser acessar lá é, tem as dicas escrito. Ou se tiver alguma pergunta, a gente. nos últimos anos eu sempre viajei para Campos com criança e tem bastante coisa para fazer, acho que é por isso que a gente continua voltando para o destino, quando a gente tem uma folguinha, a última vez que eu fui a campus está fazendo pouco tempo e a gente foi exatamente durante a semana para evitar que tivesse muita gente e Campos, como a Mari falou também, tem lugares para ficar para todos os bolsos praticamente Inclusive, hotéis maravilhosos, com tudo incluído, e hotéis e pousadas menores para quem quiser ficar perto da cidade também. São várias opções de hospedagem. Dependendo do seu estilo de viajante, entre em contato com a gente, tira dúvida, a gente pode ajudar a escolher uma hospedagem mais adequada para aquilo que você está procurando. Tá ótimo. E a terceira dica, planejamento. Acho que parte do planejamento vai passa pela primeira dica que a gente deu, que é o quando ir, né, então você planeje dependendo daquilo que você está planejando, e se é conhecer o festival de inverno, por exemplo, vamos lá, dá para ir, é só você estar tá preparado para o que você vai encontrar. Então, planejamento, se você está indo na alta temporada, você tem que olhar os hotéis com antecedência, sim, porque a cidade fica cheia e às vezes você pode não encontrar uma boa hospedagem, uh, se você deixar para fazer tudo muito em cima da hora. Fora da alta temporada, a cidade tem muito hotel então não é você não precisa de uma antecedência de três quatro meses para estar planejando você consegue fazer alguma coisa mais perto da sua viagem se você é de são paulo ou do rio de janeiro tranquilamente dá para ir de carro a estrada é ótima se você vem de algum outro lugar o aeroporto mais próximo é o aeroporto de são paulo dali dá para alugar um carro e aí uma dica se você é da aventura tem algumas estradas ou alguns caminhos de Campos do Jordão que ainda não estão asfaltados. Isso é uma coisa que eu acho maravilhosa, porque não é, não é todo mundo que gosta, são lugares mais afastados e você tem uma aventura ou uma experiência off-road bem legal. Então, alugue um 4x4, se esse for o seu caso. Dá para ir com carro normal? Dá. A maioria deles dá, nem todos. Tem tem um ou outro caminho que eles realmente recomendam que você tenha um carro um pouco mais alto para poder fazer, pegar a estrada, mas... E se você quiser fazer um roteiro com todas essas dicas do que fazer também, pede, pede algumas informações a mais para a gente, manda uma mensagem, porque dá para montar um roteiro para diferentes estilos de viagem, dá para montar um roteiro pra, só para quem tem criança, mais focado em criança, dá para montar um roteiro de lua de mel, dá para montar um roteiro em Campos do Jordão para quem é muito aventureiro. Ficando hospedado em Campos ou em São Bento do Sapucaí, a Pedra do Baú é um dos lugares que o pessoal de aventura mais gosta. Você tem a possibilidade de fazer trilhas ou você tem a possibilidade de subir a Pedra do Baú pelos ganchos. É uma aventura para fazer com guia especializado. Eu não recomendo que ninguém faça sozinho. É, tem toda uma regra e tem uma taxa que você tem que pagar para poder estar tá entrando no parque e subir a pedra. Mas é uma experiência única. É muito bonito toda a região ali. Acho que para quem gosta desse tipo de viagem... Campos do Jordão realmente é um destino que dá para fazer um roteiro bem legal.
0: E quem quiser, entre em contato, Mari, pelo mundo, arroba de e-mail, e estiver inseguro de o que fazer, e quiser algumas dicas específicas, a gente monta um roteirinho com um passo a passo, as dicas de restaurante,
1: de acordo com o perfil de cada um. Quarta dica, onde ficar? Eu falei Campos do Jordão é uma cidade muito turística, e, por isso, tem uma oferta de hotéis muito grande. Onde ficar, Mari? Quais são as dicas da gente? Você
0: sabe que uma vez eu procurei na internet os valores e eu achei caríssimo. caríssimo. Dependendo da, tempo, da época, as diárias de um hotel de 300 pula para 700. Então, é um preço bem variado. né? Então, eu acho que vale a pena consultar uma agência. Se quiser, a gente pode indicar quando você quiser ficar num hotel, quatro, cinco estrelas, porque os preços variam. É, eu acho, quem não conhece, é legal ficar num hotel no centrinho, se não for na alta temporada também. E quem tá com família, um hotel um pouquinho mais afastado, que dê para aproveitar a natureza. Tem hotel Pet Friendly lá também, não tem? Tem, tem Que dá vários. pra levar o animalzinho. E tem hotéis maravilhosos para quem está indo de lua de mel, renovação de votos, aniversário. Então, assim, tem todo tipo de opção, inclusive hostel. Mas a gente tem um post no blog com algumas opções, com as experiências dos que a gente já ficou e também com, o, com as informações de outros hotéis. E Andréia, conta um pouco dos que você já ficou.
1: Eu já fiquei em campus, em hotel All Inclusive, uma vez, e também já fiquei em diferentes pousadas e aqui estão as dicas dos hotéis que a gente ficou, como a Mari falou, tão no blog. A diferença... o All Inclusive, por exemplo, que a gente ficou. A gente foi foi ótimo porque ele tinha uma piscina aquecida, fechada, a gente pegou três dias de tempo mais frio, nublado, que dava para fazer pouco passeio, então a gente aproveitou muito o hotel, foi uma experiência bem legal. E quando você opta por um hotel all inclusive, no caso a gente pegou meia pensão, a gente tinha o café da manhã e, a, e o jantar no hotel, por opção, porque eles oferecem também o almoço, e a gente acabou nesses três dias almoçando também no hotel sem sair. Então, essa é uma coisa que dá para fazer em campos também com esses hotéis. Tem mais de um que tem opção de all inclusive ou de meia pensão. As pousadas. Tem pousadas temáticas. A gente já ficou em algumas. Tem pousadas que são mais direcionadas para a família. E tem alguns lugares em Campos. Isso é outra coisa bastante interessante sobre o destino. Você tem algumas pousadas que são pousadas que não aceitam crianças. Então, se você, por exemplo, está viajando em casal, ou viajando em lua de mel... Que é uma pousada, um lugar menorzinho, temático, aconchegante e o seu perfil não é de família, também tem. E eu acho que eles são ótimos, assim, principalmente as pousadas temáticas são muito bonitas. Alguns hotéis têm uma vista maravilhosa que eles ficam no topo da montanha. Então, independente daquilo que você está procurando em termos de hospedagem, Campos do Jordão é um destino que tem para oferecer. Desde o mais simples do hostel, pelas pousadas... É, temáticas, pousadas de família pousadas só para casal hotéis ao inclusive e hotéis de luxo com todo o, com, com todo o conforto com todo com o todo diferencial que eles oferecem com spa e outros programas especiais e a nossa Última dica agora, vamos falar sobre como evitar perrengues em Campos do Jordão. Antes de falar sobre isso, tem o Instagram,
0: arroba mundo. Se você já foi para Campos e tem dicas legais, coloca lá que a gente compartilha também. Se você tem dúvida, pergunta específica ou se você quer deixar um comentário, é... escreve lá para a gente que a gente vai adorar saber a sua opinião. E
1: agora os perrengues. Já passei alguns perrengues em Campos. Acho que qualquer lugar que você vai mais de uma vez, você está sempre sujeito a passar perrengue, mas eu acho que as filas e a época de altíssima temporada, onde você pega a fila para restaurante e como é inverno você pode ter frio, são, são os maiores perrengues que você pode encontrar na cidade. Mas é, acho que esse é um perrengue que... Você pode chamar de perrengue se você está indo e não está avisado do que você vai encontrar. Se você está indo, avisado daquilo que você vai encontrar e você quer participar do festival de inverno, então não, não, pode, não, pode, não pode considerar essa multidão toda como um perrengue. Mas para quem não, não quer multidão, então evite essas épocas do ano para você conseguir evitar o perrengue de estar no meio de um monte de gente, de ter que esperar por uma hora, por, um, por uma mesa para almoçar ou para jantar. A outra, aí uma dica também para evitar, mesmo que você vá nessa época, faça reserva nos restaurantes. Muitos deles aceitam reserva para você não precisar ficar esperando. Ou vá em horários um pouco mais alternativos. Se você quer almoçar, ao invés de almoçar ao meio-dia e meia, uma hora, Chegue no restaurante 15 para o meio-dia, se você levantou cedo e consegue almoçar um pouco mais cedo. Ou deixe para almoçar depois das 2h30, 3 horas da tarde. Porque assim você vai evitar o pico, porque ficar esperando uma hora na fila do restaurante, isso é o que eu chamo de perrengue de viagem, o que ninguém quer passar. Outra coisa que eu acho que é bem legal de falar para quem está indo no inverno em Campos do Jordão, quando você vai escolher a acomodação. As madrugadas em Campos do Jordão são muito frias. Então, você tem que ter um hotel que tenha estrutura e você não vai passar frio no quarto, porque dependendo da pousada mais simples, muito simples, se ela não tem uma estrutura com calefação, com aquecimento interno, é muito frio. A gente ficou... a primeira vez que eu fiquei numa pousada que tinha calefação de piso, eu achei maravilhoso. Tem algumas opções no, na cidade que tem aquela calefação de piso. Se não, você tem que procurar um hotel que pelo menos tem aquele radiador ou calefação no quarto ou nos, no, nos, nos lugares principais da hospedagem. É muito aconselhável se você está indo no inverno, porque vai usar. É frio mesmo, as temperaturas abaixam de zero.
0: Eu acho que é um destino que vale a pena gastar um tempinho antes para fazer um bom planejamento, um roteirinho, colocar tudo no papel. E, e já com uma com alguma coisa estruturada, né? Se não for um bate e volta
1: só para o centrinho.
0: Tem bastante dica no blog, né? Tem, tem bastante dica no posts, blog.
1: Tem o post que é Campos do Jordão com Criança. E tem um post também com várias dicas de passeio com Campos do Jordão o ano inteiro. E ali tem dicas para você ir na Pedra do Baú... Uh, um no borboletário, na fazendinha, essa é outra dica também, voltando à dica com criança, a fazendinha é um lugar que vai ser difícil você tirar as crianças até 10, 11 anos, se você tem filho nessa idade, vai passar quase o dia inteiro lá porque eles não vão querer vir embora, tem coelhinho, tem pato, tem ganso, tem cavalo, pônei, tem uma série de, de animais que você pode alimentar. Tem cabra, as crianças adoram, adoram. Bom, a gente cobriu as nossas cinco dicas, que era a ideia deste podcast. Mas se você tiver alguma outra dúvida, manda para a gente. A gente vai ficar contente de responder e de ajudar no seu planejamento ou no roteiro de viagem para Campos do Jordão. E não deixe de seguir o nosso podcast, assina o feed no seu agregador preferido, ouve os nossos, as nossas dicas e as próximas cidades que vem por aí. A gente vai falar sobre Penedo, a gente vai falar sobre Socorro, a gente vai falar sobre vários outros destinos. Se você tem curiosidade de algum, manda mensagem para gente e a gente fala sobre eles também. E até a próxima! Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores, a Openbook Assessoria Contábil e Financeira que está no Instagram como aoba, @opbobr, e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS, Trips que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Ister Vinhos, vinda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.estervinhos.com.br e com o código hashtag MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, arroba maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br, que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima.